0: So klingt Wirtschaft. Zukunftsthemen für Unternehmen. Jeden Mittwoch sprechen wir mit EntscheiderInnen über die Herausforderungen und Trends in ihrer Branche. Mit jeder Menge Insights und neuen Denkanstößen. Aus der Wirtschaft für die Wirtschaft. Wenn Spinnen vereint weben, können sie einen Löwen fesseln. Keine Sorge, liebe Zuhörende, in der heutigen Folge von So klingt Wirtschaft sprechen wir nicht über haarige Insekten. Dieses äthiopische Sprichwort soll uns auf das gemeinsame Erreichen von Klimazielen einstimmen. Wir nähern uns dem Thema heute über eine Branche, mit der wir alle zu tun haben, zumindest privat, dem Handel. Der erschlagen große Teil klimaschädlicher Gase entsteht hier nicht bei der Produktion und dem Verkauf von Lebensmitteln und Produkten, und 90 Prozent kommen durch zugekaufte Leistungen oder Waren und den Endverbraucher hinzu. Zum Beispiel, wenn ein Lieferant Wurst per LKW in den Supermarkt transportiert und der Kunde sie später lange im Kühlschrank lagert. Das sind die berüchtigten Scope-3-Emissionen. Wie können große Handelsunternehmen nicht nur sich selbst, sondern auch ihre Partner und Kunden dazu bringen, grüner zu werden? Das besprechen wir heute in So klingt Wirtschaft. Warum ist das wichtig? Laut Statista reduzieren bisher gerade einmal die Hälfte der Handelsunternehmen ihre CO2-Emissionen und das auch nur irgendwie. Denn lediglich insgesamt 16 Prozent setzen sich laut dieser Befragung aus dem Jahr 2023 bereits sehr ehrgeizige und wissenschaftsbasierte Klimaschutzziele. Da muss doch noch mehr gehen, oder? Nachgehakt mein Name ist Simone Nissen und ich spreche heute mit Sabrina Wohlfeil. Sie ist Expertin für Klimaschutzthemen der Schwarzgruppe. Zu deren prominentesten Unternehmen gehören Lidl und Kaufland. Und die Schwarzgruppe hat sich den Zielen der Science-Based-Targets-Initiative verschrieben. Einer Organisation, die konkrete Klimaschutzziele in Einklang mit den neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen definiert. Hallo Sabrina. Hallo Simone. Du leitest den sogenannten Bereich Ökosysteme der Schwarzgruppe. Ökosystem, das klingt für mich irgendwie so nach Biounterricht. Und damals habe ich gelernt, wenn der Mensch irgendwo eingreift, ist das Risiko ziemlich hoch, dass irgendwo anders was kaputt geht. Kannst du das aus deinem Arbeitsalltag bestätigen?
1: Ja, das kann ich absolut bestätigen. Ich ähm, bin auch immer wieder fasziniert, wie eng verwoben wirklich alle Nachhaltigkeitsthemen miteinander sind. Wenn wir allein auf unsere ähm, Nachhaltigkeitsstrategie äh, blicken, die wir gemeinsam als Unternehmen der Schwarzgruppe entwickelt haben, dann haben wir da zum Beispiel vier Säulen. Da gibt es die Säule Menschen, Produktqualität, Kreislaufsysteme und Ökosysteme. Und da denkt man vielleicht als Außenstehender erstmal, dass diese Säulen wirklich sehr separat voneinander bearbeitet werden können. Die Realität ist dann aber eine komplett andere, weil äh, wenn ich mir das genau anschaue und Stichwort Lieferketten hast du ja auch schon an, angebracht, ähm, dann muss ich mich rein aus dem Themenfeld Menschen damit beschäftigen, dass in der Lieferkette die ähm, Menschen, die dort wirklich auch arbeiten, eine faire Entlohnung äh, erhalten. Aus dem Blickwinkel Produktqualität schaue ich dann auf äh, darauf, dass die Rohstoffe auch wirklich verfügbar sind. Aus dem Kreislaufgedanken heraus betrachte ich dann vielleicht eher Abfallströme oder Möglichkeiten auch wirklich äh, am Ende des Tages ähm, die eingesetzten Materialien und Produkte auch wieder im Kreislauf zu halten durch ein hochwertiges Recycling. Und in meinem Bereich, dem Bereich Ökosysteme, blicke ich vielleicht viel eher dann auf ähm, den Wasserverbrauch bei der Herstellung eines Produkts oder auf die Entwaldungsfreiheit in der Lieferkette.
0: Ja. Welche Maßnahmen haben bei euch denn so die größten Verbesserungen bewirkt?
1: Bei den Maßnahmen würde ich einen Schritt weiter vorne gerne ansetzen und zwar die Art und Weise, wie wir auch bei dem Thema Klimaschutz auch zusammenarbeiten. Bei uns in der Unternehmensgruppe ist es so, dass wir wirklich sehr eng ähm, zusammenarbeiten, das heißt äh, dort eben wirklich die aus den unterschiedlichen Unternehmen der Schwarzgruppe auch wirklich äh, Kollegen zusammenkommen. Ähm, das sind zum einen Kollegen eben aus den handelssparten Lidl und Kaufland, aber auch Kollegen aus den Produktionsbetrieben der Schwarzproduktion, von unserem Entsorgungs- und Recyclingunternehmen PreZero oder auch die IT- und Experten von Schwarz Digits. Und so haben wir tatsächlich ein Projektteam mit rund 50 Personen, also wirklich Experten aus unterschiedlichen Fachbereichen, die da wirklich ihr Wissen einbringen. Du kannst das Geschäftsmodell von einem Händler eben nicht mit einem Recyclingunternehmen vergleichen. Und ähm, deswegen muss man sich dann auch wirklich jedes Unternehmen genau anschauen. Eben die eigenen Emissionen sind in sehr unterschiedlichen Kategorien gelagert, ähm, aber auch die Lieferkette ist eine komplett andere. Das heißt, da auch wirklich die Einzigartigkeit jedes Geschäftsmodells zu betrachten und trotzdem gemeinschaftlich sich ambitionierte Klimaziele zu setzen. Das war durchaus, äh, ist immer mehr wieder mit Herausforderungen aufgebunden. Auch mit heißen Diskussionen? Natürlich.
0: <lacht> Gut. Einzelne Konzerne konnten ihre Klimabilanz in letzter Zeit deutlich verbessern, aber der Großteil der deutschen Wirtschaft kommt eher schleppend voran. Was glaubst du, woran das liegt?
1: an genau dem gleichen Fakt, den ich schon für unsere Unternehmensgruppe gerade beschrieben habe. Ähm, es liegt für mich auch äh, vor allem daran, dass jede Branche wirklich ihre eigenen Herausforderungen hat. Es gibt nicht die eine Lösung, die wirklich für alle Unternehmen anzuwenden ist, um den äh, CO2-Fußabdruck auch effizient zu reduzieren. Und ähm, ja, bei den Maßnahmen muss man einfach auch sagen, die können unglaublich stark variieren von den Kosten, die sie verursachen. Also besser gesagt, den CO2-Vermeidungskosten. Was es mich nachher wirklich kostet, eine Tonne CO2 zu reduzieren, das kann sehr unterschiedlich sein. Ähm, aber es gibt auch Unterschiede in der Geschwindigkeit der Umsetzung und auch in der Beeinflussbarkeit. Also wie kann ich überhaupt als Unternehmen wirklich einen Einfluss nehmen? Weil wir haben bei, der, bei dem Thema Klima oder auch Nachhaltigkeit im Generellen sind wir natürlich in einem Spannungsfeld. Wir haben große Abhängigkeiten auch von anderen Stakeholdern. Wenn wir uns da anschauen, zum Beispiel in Richtung Politik, ähm, gibt aber auch weitere Stakeholder, natürlich von denen man da abhängig ist, wie der, auch die eigenen Geschäftspartner, die Lieferanten und natürlich auch die Kunden, weil die beeinflussen natürlich auch mit ihrem Kauf- und Konsumverhalten. Ähm, die Art und Weise, wie ein Unternehmen eben handelt und das zu beeinflussen, ist nicht immer so trivial.
0: Damit sind wir beim Stichwort Scope 3 Emissionen. Hier scheinen die Unternehmen am ratlosesten zu vielfältig, zu schwer zu messen, zu schwer zu verfolgen ist zu hören. Ihr habt aber einige ganz konkrete Maßnahmen in diesem Bereich umgesetzt. Wie macht ihr das?
1: Wir machen das, indem wir uns auch erstmal ein genaues Bild darüber verschafft haben, wo unsere Emissionen eigentlich liegen. Also wirklich eine umfangreiche Klimabilanz auch für Scope 3 erstellt haben. Und da sehen wir schon, dass mittlerweile, weil wir auch in Scope 1 und 2 schon viele Erfolge erzielen konnten, dass 98%. Prozent Unsere Emissionen tatsächlich in der vor- und nachgelagerten Lieferkette liegen. In Scope 3 haben wir uns äh, konkret äh, dazu verpflichtet, dass auch die Lieferanten, äh, die für eben diese produktbezogenen Emissionen verantwortlich sind, sich selbst auch Klimaziele setzen nach der Methodik der Science-Based-Targets-Initiative. Um das konkreter zu machen, wir haben tatsächlich über 1.000 unserer Lieferanten dazu angehalten, sich eigene Science-Based-Targets auch zu setzen. Dabei lassen wir sie nicht allein, sondern wir sind da natürlich ganz eng äh, an den Lieferanten dran. Wir haben eine Lieferantenplattform ins Leben gerufen, wo wir nicht nur messen, wie der jährliche Fortschritt ist äh, ihrer Klimabemühungen, sondern auch Informations- und Schulungsmaterial wirklich bereitstellen und äh, einfach da auch Hintergrundwissen zum Thema Klimaschutz auch vermitteln. Darüber hinaus haben wir jetzt ähm, erst vor zwei Monaten auch ähm, sogenannte Supplier Academies ins Leben gerufen, wo wir wirklich in zugeschnittenen Webinaren auch nach dem gemeldeten Bedarf der Lieferanten ähm, eben Webinare konzipiert haben, die sich jetzt erstmal an die Unternehmen ähm, richten, die noch sehr am Anfang stehen ihrer Reise. Und das möchten wir auch äh, in Zukunft weiter ausbauen, um einfach wirklich je nach Reifegrad des Lieferantens auch in entsprechende Mehrwerte zu liefern, die Lieferanten an den Tisch zu bringen und einfach da Wissen gemeinschaftlich aus- und aufzubauen.
0: Das heißt, ihr übt zumindest aktuell noch keinen Druck auf die Lieferanten aus, sondern setzt auf Schulungen?
1: Wir setzen wirklich darauf, in den Austausch zu treten. Wir möchten Angebote schaffen ähm, und auch gerade diese Supplier Academy hat wirklich schön gezeigt, wir hatten unglaublich hohen Zuspruch, also eine ho sehr hohe Teilnehmeranzahl, die wirklich diese Webinare besucht haben. Uns ist einfach wichtig, dass wir wirklich die Lieferanten dazu befähigen, sich selbst Klimaziele zu setzen, wir sie begleiten, ihnen Guidance bieten und eben eine Plattform auch für den Austausch.
0: Gibt es noch weitere Anreize für die Kunden, klimafreundlicher zu sein? Also wir haben jetzt sehr viel über Partner gesprochen.
1: Allein die Gesundheit ist ein sehr, schönes, ein, ein sehr schöner Mehrwert. Und wenn wir uns anschauen, eben Konzepte auch wie die Planetary Health Diet, dann sehen wir eben auch, dass ein, zum Beispiel ein fleischreduzierter Konsum gleichzeitig auch dazu beiträgt, dass einfach die Gesundheit des Einzelnen auch steigt. Der Prozess ist aber ein langer und ich glaube, auch da Verbote auszusprechen, ist nicht un unbedingt sinnvoll, sondern man muss wirklich... Anreize schaffen, man muss sensibilisieren, man muss muss aufklären zu den Themen und das versuchen wir auch heute schon auf vielfältigen Kanälen. Ähm, durch Dadurch, dass wir Kunden mit einbeziehen, wenn es darum geht, neue Produkte zu entwickeln, dass eben auch in Social Media mit Testimonials gearbeitet wird und ähnliches. Ähm, also das heißt, da sollte man wirklich auch die Bandbreite der Kommunikationsmittel nutzen, um wirklich ähm, zu erklären, warum es auch sinnvoller ist, zum Beispiel für die Gesundheit, sich auch klimafreundlicher zu ernähren ähm, und äh, dort eben Stück für Stück mit Anreizen überzeugen.
0: Das klingt so, als wäre Schulen das Allheilmittel, oder? Das
1: stimmt, das stimmt. Äh, da wird es noch einiges an Schulungsbedarf heute in der Zukunft geben. Ja.
0: Aber gibt es noch weitere Ansätze?
1: Ein ganz schönes Beispiel haben eigentlich unsere Handelsparten Lidl und Kaufland ähm, im letzten Jahr da auch geliefert. Ähm, und zwar ähm, wollten sie positive Kaufanreize auch wirklich äh, setzen. Und äh, da ist Lidl äh, in Deutschland auch vorweggegangen und hat wirklich gesagt, dass sie die Preise für ihre vegane Eigenmarke und die Produkte dort eben angleichen ähm, an die tierischen Alternativen. Das heißt, einfach gesagt, dass jetzt eine Hafermilch genauso wie viel kostet für den Kunden wie eine Kuhmilch. Und ähm, genau durch solche Schritte kann es eben auch äh, geschafft werden, dass die Kunden eben bewusster und nachhaltiger auch wirklich einkaufen können, dass sie auch die Möglichkeit haben und eben nicht ein Preisunterschied ähm, dort im Wege steht. Ähm, ich glaube, solche mutigen Beispiele, die braucht es in Zukunft einfach noch viel mehr.
0: Wir haben eben gehört, die Hälfte der Händler reduzieren ihre CO2-Emissionen. Kann sich eine Handelskette überhaupt noch leisten, den Klimaschutz zu vernachlässigen?
1: Stand heute würde ich sagen, es ist kein Unternehmen verpflichtet, sich Klimaziele zu setzen. In der Zukunft wird sich das aber ändern. Und ich glaube auch, dass heute schon wichtige Weichen gestellt werden für die Zukunft. Beispielsweise, wenn ich heute in PV-Anlagen investiere, dann rechnet sich das hinten raus. Dann kann ich da einfach auf die lange Sicht wirklich Energiekosten komplett einsparen. Das heißt, es ist wirklich ein wichtiges Momentum, sich jetzt auch auf den Weg zu machen, um jetzt schon in die richtigen Bereiche zu investieren. Und in Zukunft, da muss man auch sagen, wird es auch spannend, was sich da einfach noch auf europäischer Ebene entwickelt. Weil wir sehen jetzt, die in den ersten Entwürfen zum europäischen Lieferkettengesetz, dass es dort auch wirklich klare Ansagen in Richtung Unternehmen gibt, dass sie wirklich dazu angehalten sind, ihre Geschäftsmodelle und ihre Strategien mit einem klaren Plan zu versehen, wie diese mit dem Pariser Klimaabkommen auch vereinbar sind.
0: Und jetzt der Gedanke zum Mitnehmen. Am Ende unseres Podcasts geben wir den Zuhörern immer gerne noch etwas mit auf den Weg. Womit möchtest du sie zum Denken oder Handeln anregen?
1: Da würde ich eigentlich sehr gerne nochmal deine Anfangsworte aufgreifen. Wie hattest du so schön gesagt, wenn Spinnen vereint weben, können sie einen Löwen fesseln? Ich würde sagen, das, das trifft einfach ähm, den Nagel auf den Kopf. Eben, wir müssen wirklich beim Thema Klimaschutz in Zukunft enger zusammenarbeiten. Wir müssen im eigenen Unternehmen Silos aufbrechen, in der Wertschöpfungskette noch partnerschaftlicher agieren und auch darüber hinaus Allianzen bilden, weil nur so können wir die großen Herausforderungen dann auch gemeinsam lösen.
0: Danke Sabrina für diese Einblicke und Ihnen, liebe Zuhörende, danke fürs Einschalten und hoffentlich bis nächsten Mittwoch, wenn es wieder heißt So klingt Wirtschaft. So klingt Wirtschaft. Haben Sie Fragen, Kritik oder Anmerkungen? Dann schreiben Sie uns gerne an podcast.handelsblattgroup.com. Gefällt Ihnen, was Sie hören? Dann bewerten Sie uns gerne auf Spotify oder Apple Podcasts.